0: ערב טוב לכולם, אנחנו כאן עם פרק 10 של פוספל, פליקס ערב טוב, מה שלומך? אהלן,
1: ערב טוב, טוב לחזור, טוב להיות פה, טוב להיות באולפן הקטן שלנו פה במקום להיות בסקייל כל הזמן, אומנם לדיסנדורף כעיר לא התגעגעתי, אבל חברתך האדם ולהיות פה אצלנו ככה אחד בחברת השני ולדבר על דברים פנים מול פנים זה מאוד מאוד נחמד להתקמבק, ויאללה, בואו נקווה שיצא לפרק.
0: כן, אשכרה, הפרק האחרון שהיית פה היה, אני חושב, במשהו כמו סוף פברואר. פברואר לדעתי, כזה. כן. משהו הזוי, ממש ממש הרבה זמן. Uh, בכל מקרה, הכנו לכם פרק מאוד מעניין היום, uh, אנחנו נוותר היום על כל האקטואליה, גם ככה uh, אתם יודעים שאנחנו לא כל כך uh, חובבים של הבונדס ליגה בקונספט הנוכחי שלה, ובשביל זה כמובן יש גם את החדשות של פוסבל, שקצת הגדלנו uh, את, uh, את, את מה שאנחנו מתעסקים בו כרגע, ויש לנו צוות טיפ-טיפה יותר גדול, שגם מסקר עכשיו את כל מה שקשור לנושאים המקצועיים שקורים בבונדס ליגה. אז מהבחינה הזאת שווה לכם כמובן לעקוב בפייסבוק, אחרי פוסבל, תבואו, יהיה כיף. מעבר לזה, אנחנו כמובן ממשיכים, אני ופליקס, עם הפודקאסט שלנו, שעוסק בתרבות, בפוליטיקה ובכל מה שמסביב, כל מה שבעצם מחבר את זה. אז היום אנחנו באמת, כמו שאמרתי, נוותר על כל האקטואליה של הבונדסליגה, ובשביל זה יש לכם הרבה טקסטים כתובים שהעלינו לא מזמן, ויש לנו פרק מאוד מיוחד שלנו בשבילכם, היותנו ישראלים, היותנו יהודים, בין אם זה ישראלי שמגיע לפה למגרשים בתור תייר, בין אם זה יהודי שחי פה והולך למגרשים בתור גרמני מקומי. פליקס?
1: כן, אני חושב שהנושא הזה הוא באמת נושא ש... אתה uh, uh, יודע, לא אנחנו נושא שמדבר על... אנחנו לא נדבר על פוליטיקה בעצים באופן כללי, uh, כי זה נושא כמובן מאוד רחב ומאוד גדול ומאוד uh, מקיף. אנחנו נתמקד באמת על הזווית האישית שלנו כיהודים, כישראלים שחיים פה. Uh, כשהולכים הרבה מאוד לכדורגל וגם חווים את הדברים האלה בעצמם. Uh, אני חושב שזה באופן כללי נושא או, או, או שאלה, שאלה של איך, איך, איך נתפס יהודי כאוהד כדורגל בגרמניה או איך נתפס יהודי בכלל לגבי אצטדיונים בגרמניה uh, יכולה גם להראות הרבה על ההתפתחויות שחלו בחברה הגרמנית באופן כללי בתפיסה של הנושא הזה של אנטישמיות של יהודים או במקרה שלנו גם ישראלים שהם כחלק מהחברה פה באמצעות השאלה של איך המקום שממנו הגענו ואיך הדברים התפתחו ואיך הפכנו להיות ממקום אחד למקום שני שבו אתה יודע היו כל מיני התפתחויות ביציעים שבאמת הובילו לכל מיני שינויים שאנחנו נדבר עליהם בהרחבה אבל זה באמת מראה גם כל מיני שינויים שגם עברו על הגרמנית בכלל ברמה פוליטית ברמה חברתית ובאופן כללי אני חושב שדרך הכדורגל ודרך המעורבות שלנו ודרך השאלה הזאת של איך בעצם נתפס הנושא של האנטישמיות ביציעים בעצם מראה מאיפה הגענו ועוד כמה עבודה יש לעשות אבל במקביל גם כמה התקדמות הושגה וזה למה אני אישית מאוד מאוד שאנחנו עושים את זה וכן
0: אנחנו נתחיל עם איך שזה באמת היה בהתחלה, דיברנו על זה גם בפרק הראשון שלנו שהצגנו את עצמנו וקצת דיברנו על איך הכל התחיל בגרמניה. אז תרבות האוהדים באמת עד שנות ה-70-80 הייתה קצת אחרת, זה לא היה כל כך מה שבוא נגיד צנעת ישראל, זה יותר התחיל עם החוליגנים.
1: נכון, yeah. היו בגרמניה, נגיד דבר כזה, כל העניין של תרבות האוהדים בגרמניה, התפיסה הזאת שדרך האצטדיון ישנם ערכים מסוימים שמשתקפים, ישנם תפיסות מסוימות, או תיאות פוליטיות מסוימות שמשתקפות, זה משהו שהרשויות בגרמניה והמועדונים והדאף, בעצם אף אחד, זה לא עניין אף אחד. זאת אומרת, היו כל מיני תנועות פוליטיות שהתרחשו ביציעים בגרמניה על בסיס שבועי במשך עשרות שנים. ולאף אחד לא היה אכפת פשוט, הם אנשים, זה נובע בעצם מתפיסה של, תפיסה שבאספקטים מסוימים רווחת עד היום, שאוהדי כדורגל הם למעשה פושעים, תן להם לעשות העניין שלהם ותעזוב אותם בשקט, ובסוף יהיה בסדר, כשהם מתחילים להרביץ אחד לשני, אז מתערב את המשטרה. אבל מעבר לזה, לא קרה הרבה, אנחנו מדברים על מציאות שעד סביבות אמצע סוף שנות ה-80, הייתה סיטואציה שבה שירים אנטישמיים מובהקים, היו חלק בלתי נפרד מתרבות האוהדים מגרמניה, שירים שבעצם מכנים קבוצות יריבות כיהודים בתור עלבון, לאף אחד לא היה מאוד, זה לא הזיז, זה גם יש עוד אנשים, נאמר זאת כך, אנחנו מדברים על מציאות שבה יש את השיר המפורסם, האובן ליד, שהיה רווח מאוד באיצטדיונים פה, שמדבר על שליחה של אוהדי קבוצות יריבות לאושוויץ ובניית מסלות רכבת על מנת לעשות את זה, היה קיים פה בכל איצטדיון. Um, והעסק הזה באמת היה כל כך כל כך רווח שאנשים פשוט קיבלו את זה כמובן מאליו זה פשוט היה חלק בלתי נפרד מתרבות הכדורגל של גרמניה ואנחנו עדיין אפילו לא מדברים על אוהדי נבחרת גרמניה ששם בכלל היה סיפור אחר לגמרי של כל מיני אוהדים עם אה, תפיסות אה, ימניות קיצוניות שפשוט אה, אה, השתלטו על היציעים זה אה, כמובן גם קרה ב, 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 במשחקי קבוצות אבל בנבחרת זה כמובן כתוצאה מהקונטקסט הלאומי זה הפך להרבה לה יותר בולט אה, ו- זו באמת הייתה מציאות שאנשים פשוט היו רגילים אליה עד סוף שנות ה-80 ואני חושב שאז באמת היו כל מיני דברים שתרמו באמת לשינויים האלה דבר ראשון שבאמת אני חושב ששווה להרחיב עליו זה באמת, באמת הסיפור הזה של איך התחילה תרבות האולטרס בגרמניה ומאיפה היא הולכת. לאחר מכן אני גם ארצה לדבר קצת על, על מה שנקרא על הפן פרויקטים ואיך הם עובדים, אבל אני חושב שאדם אולי שווה שאתה תרחיב קצת על העניין הזה של האולטרס ותחילת שנות התשעים ואיך זה הגיע ומה קרה משם.
0: כן, אנחנו... קצת חוזרים על עצמנו באמת מהפרק הראשון, גם עם הנושא הזה של החוליגנים, כשדיברנו אז גם על הבורוסנפרונט, שהיו אולי הכי מוכרים בשנות ה-80 ובתקופה הזו. האולטראס באמת הגיע מאיטליה בעיקר, זה משהו שבאיטליה התחיל, כולם יודעים את זה, קבוצות של גראונדאופרים גרמנים שהיו נוסעות לשם, ראו בעצם מה קורה, והחליטו להביא את התרבות הזאת לגרמניה. עם האולטראס הגיע גם... בעצם, הכ- הכל הפיר בעצם עבר שינוי מאוד 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 עמוק במה שקשור ל- למי ששולט בעצים, אם זה עידוד, אם זה פירוטכניקה, אם זה תצוגות ותפאורות, אם זה כל מה שקשור בעצם ל- להוויה הזאת של להיות אוהד של הקבוצה שלך, כי... גם בפרק הראשון אמרנו גם שהסברנו את כל הנושא הזה של הקוטן ואיך זה עבר לחוליגנים ואיך זה עבר לאולטרס, אולטרס זה ממש way of life, זה דרך לחיות את הקבוצה שלך הרבה יותר ממה שחוליגנים היו עושים, הרבה יותר ממה שהקוטן היו עושים. וזה אומר באמת פגישות באמצע שבוע לעומת חוליגנים וקוטן, שהוא לרוב נפגשים רק בסוף שבוע, כמובן. שאנחנו לא מדברים על החוליגנים של היום, שגם כבר נפגשים כל יום, כי הרבה מאוד מהתרבות החוליגנית של היום גם אה, אה, זה דברים שנשאבו או שנלקחו מה, מהאולטרס עצמו. בכל מקרה, באותה תקופה זה היה ככה, ובעצם ברגע שהאולטרס אה, נכנסו ותפסו... ו- בסדר יום כל כך גדול אחד עם השני, זאת אומרת בילו אחד עם השני, עם זה גם נכנסו רעיונות פוליטיים חדשים ליציעים. הרבה יותר קבוצות שהיו מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, אה, פעילות בכל מה שקשור לקהילה המקומית. בכל מקרה, משהו שהאולטרס גם הכניס איתו ליציעים ושהוא שינה, זה בעצם כל הנושא הזה של קבלת האחר, וזו אולי נקודת המפתח. אה, אם זה זרים, שלצורך העניין אה, נתייחס אליהם עכשיו. אה, ב- נרחיב את זה לטורקים או למיעוטים אחרים שנמצאים פה בגרמניה שהתקבלו במרכאות להרבה מאוד ארגוני אוהדים ולקבוצות אולטרס על ידי כל הפעולות האלה בעצם כמובן שהיו הרבה יותר מה שהאולטרס בעצם עשו זה באמת הם ניסו לנער מעליהם את האלמנטים המפלים לפחות חלק מקבוצות האולטרה, יש כמובן גם הרבה קבוצות אולטרה שנשארו נאמנים לדעות המקור של החוליגנים ולכל הנושאים הגזעניים. בכל מקרה, ארגוני אולטרה שדווקא בחרו בדרך האחרת באמת הבינו שיש להם גם הרבה כוח בידיים, שהם צריכים להתרחב, שיש להם השפעה על החברה של הכדורגל עצמו, יש כמובן גם השפעה על החברה. זה כמובן גם כל הנושא הזה של פרויקטים שאתה רוצה לדבר עליו אחרי זה גם נכנס פה וגם הדרך בעצם להוציא ולשנות חשיבה של אנשים מסוימים שאתה יודע באופן מסוים מחזיקים בדעות כאלה בדעות גזעניות ואנטישמיות ופה בעצם התחיל גם השינוי בכל מה שקשור כמו שאמרת השינוי קיים, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לזקוף לזכות השינויים האלה שהגיעו עם כניסת האולטרס למגרשים, אבל אפשר להגיד שלא נעשה מספיק. יש משהו אחד שמאוד מאוד, אתה יודע, חורה לי בכל הנושאים האלה, זה שבאמת בבונדס ליגה הראשונה ובבונדס ליגה השנייה אתה לא תראה הרבה מקרים כאלה, אבל זה גם בגלל שזה יותר המיינסטרים, וגם בגלל שה-DFL, ההתאחדות והמינהלת רוצים את השקט הזה, כי אין מה לעשות. זה... צעד שיווקי, טוב לו לא ביזנס, בדיוק וביזנס ו- וגזענות ואנטישמיות, אה, לא, לא מוכר, אין מה לעשות בעולם של היום, ובליגות הנמוכות, אתה יודע, שלישית, רביעית, חמישית, זה כבר פחות מעניין אותם, ואני חושב שהדוגמה הכי טובה זה גם המקרה שהיה אז עם בבלסברג ועם אה, 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 רוסטוק, קודבוס. רוסטוק קוטבוס. עם קוטבוס, עם הקנסות. הקמיניץ היו כל מיני. כן. בקיצור, עם כל הנושא הזה של הקנסות, שהם קראו שם הנאצי שוויינר חזירים <laughs> נאצים החוצה, קיבלו על זה קנס של כמה אלפי יורו, בזמן שרוסטוק במקרה הזה, או קטבוס. קטבוס, אני כל הזמן מבלבל ביניהם, <laughs> קטבוס במקרה הזה באמת, אתה יודע, עשו שם מופע של שירים אנטישמיים וגזעניים, ו- וצעקו שם גם יודן ראוס, אם אני לא טועה, באמת, כאילו, הייתי בשוק כשראיתי מה באמת הלך שם וכששמעתי את השירים, באותה תקופה דיווח על זה גם ערן לוי בבונדסמניה, וזו דוגמה מעולה כי בבבלסברג קיבלו עונש יותר קשה
1: מקאטבוס במקרה הזה. כן, קאטבוס עונשו רק על הפירוטכניקה.
0: בדיוק. למרות שהיה ערעורים, ותשמע, זה כאילו, זו דוגמה טובה, ובליגות הנמוכות יש את זה, זה קיים. דיברת מקודם על זה שקבוצות קראו להם בשם יודן, זה דבר שיש גם היום, יודן ינה, כן, או יודן חימי, לא חסר, אתה יודע, זה דברים שיש גם היום, אני גם זוכר הרבה מאוד סרטונים מפורסמים של דינמו דרזדן באותה תקופה מהיציעים, שצוחקים על קהל היריבה בקטע של אי זית על דונה פקויפה.
1: ולדינמוטרסדן עצמם קראו יודן, זאת אומרת היא הזיתה
0: רק לרפרנס פה, היא הזיתה ליודן, היא הזיתה לי דונף הכוייף הזה, את כולכם מוכרים דונר, שזה בעצם, כולכם טורקים בעצם, טורקים, שזה גם סוג של, מה זה סוג של העלבה, זו גזענות לכל
1: דבר ועניין, כל דבר ועניין, לגמרי, אני חושב שבאמת, אחד הדברים שבאמת הובילו ל... בנוסף <אנ> לכניסת הסאב-קלצ'ר הזאת שנקראת אולטרס ליציעים, אחד הדברים שבאמת תרמו מאוד לסך ל- ל- הכל שינוי מאוד חיובי שחל ביציעים בגרבניה זה באמת העניין הזה של הפן פרויקטים. אמרנו ממש לפני כמה דקות שהרשויות בגרמניה ושהמועדונים ושהליגה ושההתאחדות לא באמת שמו קצוץ על מה שהלך פה באצטדיונים, הם פשוט נתנו לזה לקרות, למועדונים לא היה אכפת, <קי> לא היה להם שום אינטרס לרסן את הקהל שלהם, לא היה להם שום אינטרס להתערב, ומה שקרה זה שאחרי שמת אוהד אייספאו, אם אני לא טועה, אדריאן מלאיקה, כתוצאה מאלימות בין מחנות אוהדים, אני חושב שזה היה בנורדרבי, התקבלה איזושהי החלטה.
0: זה אותו מקרה שדחפו אותו אני חושב לפסים. לא, זה היה עכשיו
1: עם זה משהו אחר. זה משהו שקרה באמת ככה בשנים, לקראת סוף השנות ה-80, תחילת ה-90, אם זיכרוני אינו מתייני, וכתוצאה מזה נוצרה איזושהי הבנה שיש צורך. לא רק בפעילות מונעת, לא רק בפעילות מה שנקרא ענישה, אלא גם בפעילות מונעת. קרי חינוך. Uh, כתוצאה מהעניין הזה פותח איזשהו uh, uh, פרויקט עבודה סוציאלית מאוד מאוד מעניין ושלמעשה קיים רק בגרמניה זה לא קיים בשום מקום קצת באוסטריה וקצת בפולין אבל זה הכל גרורות של מה שהיה פה בגרמניה. Um, פרויקט שנקרא הפן פרויקט שבעצם משמעותו זה שעובדים סוציאליים לכל דבר ועניין uh, עובדים עם אוהדי כדורגל צעירים כדי לעזור להם בראש ובראשונה uh, לארגן את עצמם להשמיע את הקול שלהם באופן יותר וגם על הדרך להנחיל ערכים דמוקרטיים וערכים של קבלת האחר וכולי. אני מכיר אינספור דוגמאות מכל רחבי גרמניה שהפן פרויקט והעובדים הסוציאליים, שאגב בהרבה מאוד מקרים באים מתוך הקהל, זאת אומרת מדובר היום בפן פרויקט מתוקצבים חלקית על ידי המדינה, חלקית על ידי ה-DFL, חלקית על ידי, זה המועדונים בעצם, וחלקית על ידי ה-DFB. הם גופים עצמאיים לחלוטין, וזאת אומרת לפן פרויקט יש יכולת לבקר את המשטרה, לבקר את המועדון, לבקר את כולם, הוא לא חייב כלום לאף אחד למרות שהוא בתכלס ממומן מהגורמים האלה, וכתוצאה מהעובדה שהפן פרויקט והעבודה הסוציאלית הבאמת מקצועית הזאת שפותחה על מנת לעזור לאוהדי כדורגל צעירים לשפר את יכולות ההתארגנות שלהם ולשפר את יכולת מה שקוראים בגרמנית זבס בשטימונג היכולת להשמיע את הקול שלהם בעצם ולהחליט על גורלם שלהם עצמם זה בעצם תרם לעובדה שהרבה מאוד אוהדים בעצם הגיעו למסקנות האלה בעצמם והבינו שדברים כאלה לא יכולים לקרות חלק ממה שאף פרויקטים עשו זה תמכו בקבוצות אוהדים אנטי גזעניות להשמיע את הקול שלהם בצורה הרבה יותר חזקה ביציאה גם מול המועדון או אני יכול לתת דוגמה שאני אישית הכי, שהכי באמת קל לספר עליה בעניין הזה, כי היא באמת הכי הכי צועקת, זה מה שקרה בוורדה ברמן, וורדה ברמן מועדון שעד אמצע שנות האלפיים, סוף שנות האלפיים, היה ידוע לשמצה בשל אוהדיו הימנים קיצוניים סטאשניאו-נאצים, כל מיני קבוצות למיניהם, וזר פרונט ודומיהם, שאגב, האנשים האלה נמצאים עד היום בעצים של הוויזר שרדיון, הם עד היום שם, הבעיה היא של האוסקור והם לא נכנסים. למה הם לא נכנסים? כי ב-2007, כמדומני, קבוצת אוהדים אנטי גזענית של ורדה ברמן, קבוצת אולטרס אנטי גזענית של ורדה ברמן, בעצם מספר קבוצות אולטרס אנטי גזעניות של ורדה ברמן שנתמכו על ידי הפן פרויקט, ככה עשו הרבה 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 פעולות כדי להרחיק את האנשים האלה מהיציעים, היו שם הרבה מאוד עימותים, זה הגיע לשיא ב-2007, הייתה איזושהי מסיבה באוסקורבן ז"ל, שזה האולם מתחת לאוסקורבן של ורדה ברמן, אה, על המסיבה הזו של האולטרס האנטי גזעניים פשטו ניאו היה שם אלימות לא מהעולם הזה, מה שקרה אחר כך זה שביחד בעבודה משותפת של הפן פרויקט, המועדון וארגוני האולטרס בסופו של דבר נגרם לזה שהאנשים האלה לא נמצאים עם הון באוסקור ואם הם מרים את הפרצוף שלהם באוסקור וזה ייגמר אני יכול להגיד לך מעדויות שאני מכיר אישית זה ייגמר באלימות וזה בהרבה מאוד מקרים קורה גם על בסיס מספר שנתי נאמר זאת כך וזה רק מראה את השינוי שבאמת השילוב שבין כל הדברים האלה בין ההבנה שיש צורך בחינוך ובעבודה מונעת ובעזרה לאוהדים צעירים להבין מה הקול שלהם ומה חשוב להם ואיך הם בעצם מגדילים את הריץ' של תרבות האוהדים בגרמניה. כל זה ביחד יצר תרבות שיוצרת מציאות שהרבה הרבה מאוד קבוצות אולטרס נוטות שמאלה באופן נורא נורא ברור ורדר ברמני אולי דוגמה קלאסית כי החבר'ה האלה נאבקים בזיומיום עד היום אבל דוגמאות אחרות אנשים שוכחים שבזנג פאולי התחילת שנות התשעים היו כל מיני דגלים נאצים ולאף אחד זה לא הזיז בכלל
0: כל הריפרבן שלו הייתה כזאת שכונה אתה יודע היום כולם מדברים על הריפרבן ובכללות על סת פאולי בתור אתה כל ה... בתור שכונה מאוד מקבלת ומאוד אתה
1: שמאלה ניתנתי פשיסטית וכולי.
0: כן, זה לא היה ככה פעם, האמת שבכלליות, בוא נגיד לילדים קטנים, למשפחות, זה לא מקום כל כך סימפטי להסתובב בו. לא, זה ברור, אבל
1: זה באמת זו רק דוגמה אחת מלרבות, שבאמת האוהדים של זנג פאולי, בעזרת מה שנקרא הפן לאדן, שזה הגרסה שלהם לפן פרויקט, מצאו את הקול שלהם, ובעזרת כל מיני פנזינס שהקימו שם, שזו עוד עבודה של הפן
0: פרויקט. איך זה באמת הקבוצה עם לנדנאואר כן. ואיך זה באמת התפתח שם היה להם חוליגנים החוליגנים שלהם גם היו כאלה mm-hmm. מה, מה בדיוק הסיפור שם
1: תראה בבייר מינכן הרבה מאוד שנים באמת היו אוהדים ואגב לא היו, גם יש עדיין הרבה מאוד אוהדים אה, 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 עם נטיות פוליטית בעייתיות. חשוב לציין שבאמת אה, 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 ביירן כן, מינכן... כן, אבל מועד...
0: אם אתה שם את 1860 מול ביירן, אז הקבוצה אה... עם האוריינטציה יותר ימינית זה בפירוש... אח... 18, אני
1: לא כזה בטוח, אני לא כזה בטוח, אני הייתי אומר שיש גורמים בעייתיים כאן וגם פה וגם פה, גם היום אגב, ואני אומר לך בוודאות מתוך מה שאני שומע מהחבר'ה שלי שם, גם היום האוהדים של ביאן מינכן נאלצים להתמודד עם כל מיני... תשמע חשוב להגיד את זה אתה יודע ביירן מינכן זה לא באבלסברג זה לא זנג פאולי עם כל הכבוד ביירן מינכן זה מועדון שהוא המועדון אמנם הכי שנוא אבל גם הכי אהוד בגרמניה ואחד ההכי אהודים בעולם אתה לא יכול להפוך את ביירן מינכן לקבוצה שהזהות שלה כמועדון וכאוהדים היא עכשיו זהות של אנטי פשיסטית כי זה לא יהיה נכון מה שכן אפשר להגיד זה שזה לא מצד פאולי כן זה לא זנג פאולי וזה לא באבלסברג בסצנת האוהדים הפעילים של בא עם מינכן החבר'ה שהולכים לכל משחק החבר'ה שמועדוני אוהדים לא רק אולטרס אלא גם אתה יודע קוטן מועדוני אוהדים בכלל. מדובר על אנשים שבאים מכל מיני מיני פגשת מאוד רחבה של עדות פוליטיות בוא לא נשכח שבוואריה כמדינה היא מאוד שמרנית, מאוד שמרנית okay. למרות שמינכן כעיר לא מינכן היא עיר שידועה שהאספדה שולט שם כבר הרבה שנים אבל עדיין בוואריה כמדינה בגרמניה היא מדינה נורא שמרנית האולטרס של מיירי מינכן בכל מיני גלגולים שונים אגב, לא רק השיקריה אלא כל מיני גלגולים אחרים שהיו להם, באמת ניסו להביא את הנושאים האלה לסדר היום. אני חושב שההצלחה הכי גדולה שלהם היא בבירור הסיפור עם קורט לנדאוואר. שהם באמת, אתה יודע, קרל היינדס רומיניג היה שחקן במועדון, עכשיו הוא מה שנקרא פונקציוניר בגרמנית, אקזקיוטיב. גם אולי אונס. אולי אונס, ואלו אנשים שבאמת אמרו מפורשות שעד שהאולטרס באמת, עד ששקריה ספציפית החליטו שזה פרויקט שהם לוקחים על עצמם, והם מדברים עם היסטוריונים ובודקים עדויות ונכנסים ככה לעומק ומעלים את הבן אדם הזה ואת השם הזה, קורט לנדאוור, לסדר היום. קרל על קורט לנדאור, הוא לא ידע מזה, הוא לא שמע את השם הזה מעולם. וזה רק מראה איזה כוח היה לעבודה שנעשתה על ידיו. אתה יודע מה,
0: יש פה איזה משהו שמאוד... אתה זוכר שהלכתי להתארח בפרק ההוא של פוטבול was my first love עם הבחור ההוא שהיה פעם בדספרדוס, יאן. יש לו בתמונות פרופיל בפייסבוק, אחרי שהוספתי אותו ונהיינו חברים שם, אז ראיתי תמונה שלו מהמוזיאון של ברוסיה דורטמונד. ובפרק עצמו, אחרי שעשינו את הפרק, שאלתי אותו, כאילו, מה, מה פשר העניין? כי ראיתי אותו, אתה יודע, מצלם עם צלחת אליפות, עם הגביע uh, מ-97 עם קביע אלופות, <אז> אפילו שזה הכל רפליקות, כאילו, אתה יודע, העתקים זהים, אבל uh, עדיין רציתי, אתה יודע, שאלתי אותו, מה, מה, מה פשר העניין, מאיפה הוא הגיע לזה, אז הוא אמר לי שהוא uh, uh, עזב את הדספרדוס, אחרי מעט שנים, עוד לפני שהם קיבלו את האוריינטציה המינית שלהם, מסיבה uh, אחת, כדי uh, לבנות ביחד עם המועדון את המוזיאון.
1: אה, וואו, אוקיי. וזו
0: הסיבה שהוא עזב את הדספרדוס. וזה מתחבר גם למה שאתה אומר עם לנדנאוור uh, עכשיו, שדווקא אולטרס הם אלה כאילו שאתה יודע, חקרו את ההיסטוריה. זה כאילו שיש איזשהו באמת חיבור, אני מכיר את זה גם מה, 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 מהפורומים שלי בארץ, כאילו מה, מהחבר'ה של הפועל. מי שבאמת חוקר ומסתכל על ההיסטוריה ומנסה באמת להתחבר בצורה כזאת זה דווקא באמת האולטרס, דווקא אנשים שמגיעים מהתרבות הזאת, שחיים את התרבות הזאת, שאוהבים את זה, וזה, אני חושב שזה עובדה לא חשובה כזאת, אתה יודע, אפשר להעלות את זה שם בקבוצה בפייסבוק.
1: לא, לגמרי, זאת אומרת, אני יכול לתת עוד עשרות פרויקטים שהתרחשו בגרמניה, שהם של אולטרס ושל אוהדים פעילים.
0: גם בארץ, אתה יודע, נתתי עכשיו את הדוגמה בטוח יש עוד הרבה דוגמאות אחרות, אני לא, זה, לא צריך פה זה. אבל זה, זה, אני חושב שזה עניין, שזה פרט מעניין, כי זה מראה באמת את החיבור של האולטראסט למועדונים, במיוחד כשאתה אומר שרומינגלם לא השלוש שמע את השם שלו לפני זה.
1: <אח> <באמת> <אח> זה
0: <אח> הזוי, הזוי לדעתי, ובכלל כל החיבורים האלה להיסטוריה של המועדון, אני חושב שהמועדונים פה, בעיקר שחקני עבר ששיחקו במועדון, זה, זה דברים שצריכים לקרות הרבה יותר. וזה גם צריך לבוא יותר מהמועדון ולא בהכרח מהאולטרס, זה לא התפקיד של האולטרס.
1: תשמע, בהרבה מקרים זה כן בא מהמועדון, זאת אומרת אני יכול לתת את הדוגמה אה, של הרטה ברלין, שבאמת אה, הייתה איזושהי יוזמה מתוך אה, קהל אוהדים שלהם, שנולדה מתוך מסע למחנות אה, ריכוז והשמטה בפולין, וכמה חבר'ה שם ישבו באוטובוס והחליטו, אנחנו חוקרים את ההיסטוריה של דוקטור הורוביץ, הרופא היהודי זה, לא זה בא מהקהל, אבל המועדון תמך בהם מאוד, המועדון הוא פרסם קריאות שאנשים צריכים להצטרף אליהם, הוא העמיד לרשותם משאבים, הוא העמיד לרשותם את כל הספרים של המועדון. בסדר, שם
0: הדורטמונדים או... עם, 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 עם הבחור מהדספרדוס, גם דורטמונד רצו להקים לא, את המועדון, הסתמת, יודע, זה... אבל
1: שוב, יש דוגמאות נוספות, אני יכול לתת דוגמא אגב, הוא עושה
0: ש... משהו פסיכי שאני בחיים לא הייתי עושה. זה דוגמה? באליפות של 95. הוא ואבא שלו הצליחו איכשהו לקחת קורה אחת מהשער, הם פירקו את השער. והם לקחו קורה אחת הביתה, והם תרמו אותה למוזיאון. יפה, זה מאוד מרשים. אני לא
1: הייתי נותן אותה. אבל באמת, יש כל מיני פרויקטים כאלה, שאתה יודע, בבילפלד עכשיו אני יודע שחוקרים את הנשיא היהודי שלהם. בריינמן זה עוד קבוצה שעכשיו מתבצע מחקר כזה. בילפלד
0: בכלליות גם, כל האקציה שהיה אז עם הנאציס ראוס.
1: אחלה מועדון אחלה איקס בשבילי למגרש חוץ. לחלוטין. היית שם כבר פעם? לא. יציא החוץ מעפן אבל אחלה אחלה
0: הצטדיון, אני מאוד אוהב. תשמע גם ממה שראיתי גם במשחקים אווירה טובה ואין ספק,
1: הם אחלה אחלה קהל אין מה להגיד.
0: למרות שהאולטרס כן. לפי מה שראיתי לא יושבים כאן למטה אלא הם למעלה. יושבים למעלה. למעלה כן. מה זה למעלה באמצע כזה, גם כן. מייץ, ככה. כזה... אני חושב שזה שני הקבוצות היחידות בשני המונדס הראשונות שאם מוצאים את היציאים המוזרים של האולטרס ב... 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 מובך לשם של המקום, ב האווה, שהם לא באמת מאחורי השער, זה כאילו באמת <laughs> בכלל <laughs> מוזר, <laughs> אבל אני חושב שזה הקבוצות היחידות שבאמת האולטרה שלהם באמצע היציא, מיינדס ובילפלד.
1: יכול להיות מאוד, אני
0: חושב שיש עוד לא... כאלה.
1: נירנברג נמצאים כזה בצד ויש כל מיני דוגמאות. <laughs>
0: כן, אבל הם עדיין על הגדר כביכול, <laughs> כן, זה <זו> הכוונה.
1: <laughs> <laughs> טוב, מה אני אגיד לך, מעבר לזה חשוב לציין שכל ה... כל הקבוצות האולטרס האלה שבאמת הביאו איזשהו שינוי בנושא הזה של, של תפיסה של אנטישמיות ושל מלחמה באנטישמיות ביציעים יש איזושהי אוריינטציה יחסית ברורה להרבה מאוד מהקבוצות האלה אוריינטציה פוליטית בעצם שמאלנית יש שיאמרו רדיקלית אני אומר אני תודה לטעמי, דעתי לגבי הביטוי רדיקלי ידועה, אבל באמת איזושהי אוריינטציה יומנית, שמאלנית סליחה רדיקלית, שבגרמניה ידועה בשם, אתה יודע, התפיסה הזאת נקראת מה זה אנטי דויטש, הסצנה הזאת שבעצם של חברה שבעצם מתעבים את גרמניה ואחד הדברים, אחד הדרכים שבה זה יוצא לפועל, הדחייה המאוד מאוד קשה הזאת לכל מה שקשור לגרמניה כמדינה, זה באמת איזושהי הזדהות עם מדינת ישראל ועם יהודים. זה הקצה השני באיזשהו מקום. זה מה שאני
0: הייתי כל החיים ולא ידעתי את זה עד שהגעתי לגרמניה. אתה
1: רואה? בשביל זה אנחנו פה. חשוב לציין שלא כל קבוצות האולטראסט השמאלניות כאלה, יש הרבה מאוד קבוצות בוורדה ברמנט שלא כאלה, זנג פאולים בטח שלא כאלה. בכלליות,
0: יש אנטיפה, ותחת האנטיפה יש האנטי-דורצ'ה. יש
1: שמאל, יש אנטי-גזעני שהם לא שמאל, לדוגמה אני יכול לתת אצלנו, בקנטה
0: כל הנושא הזה של האנטיפה פה, אתה יודע, וקצת ו- ו- לסגור את זה אחת ולתמיד. אנטיפה זה לא ארגון, אם כבר אנחנו מדברים על זה, וכל מה שהיה עם טראמפ, של להוציא את זה גם מהחוק וכאלה, גם דרך אגב בגרמניה, איך קוראים לה, האבלה הזאת מה-FD, גם <מנטח> <מנטח> ציטטה אותו ואמרה, <מנטח> כן, אני צועק את זה כבר שנים, שצריך להוציא אותה מהחוק. טוב, תקשיבו, אנטיפה זה לא ארגון, אנטיפה זה רעיון. זאת אומרת אין פה מנהיג או מנהיגים או אה, אה, פלגים או, או חיילים או מישהו שמממן או לא יודע כל הסיפורי אגדות האלה. אנטיפה זה רעיון שהרעיון המרכזי שלו זה אנטי פשיסמוס או אנטי פשיזם בכל שפה שתרצו וזה
1: הכל. אפשר לקחת את הרעיון הזה. בברלין שהיה על זה? כן, uh, אנטיפה, אבל תשמע. אנטיפה היא כאילו... אנטיפה
0: היא כאילו... אנטיפה היא כאילו... אנטיפה קיצוניות כמו בכל דבר. ו... אחרי הרעיון הזה. ו... אחרי הרעיון הזה של האנטיפה, אין מה לעשות, הולכים גם אנשים שהם פרו-ישראל, והולכים גם אנשים שהם נגד ישראל. שרואים בארץ סוג של התפתחות של, של פשיזם מסוים עם מה שקורה היום. ויש אנשים שרואים בדיוק את ההפך. ויש גם אנשים, דרך אגב, שהם אנטיפה שישראל מעניינת להם את התחת. אתה יודע, בוא נגיד איזה אחד יש. וחלק. אבל בשורה התחתונה, יש משהו אחד שאני... אולי כן איכשהו יכול להסכים איתו, אבל זה לא הנושא של הפודקאסט, ואנחנו גם בואו לא ניכנס לזה, זה שאולי בארצות הברית באמת רוב הארגונים של האנטיפה, הם אולי באמת יותר מבקרים את ישראל, ועם אוריינטציה יותר אנטי-ישראלית. זה מאוד יכול להיות, אני לא מומחה לארצות הברית, אני גם אגיד את האמת, זה לא כל כך מעניין אותי, אלה שישראל לא מעניינת אותם, מעטים מאוד. הרוב מתחלק בין פרו-ישראל לאנטי-ישראל. ו... מה, מה, מה,
1: מה לטעמך, אני, אני אגיד את דעתי עוד שנייה, או את ההתרשמות שלי עוד שנייה, אבל מה לדעתך יותר משקל בסצנה האנטי-פאשיסטית בגרמניה? מה, מה? מה משתי האופציות האלה מקבל יותר משקל? האלה שיש להם... אני
0: חושב שאלה שהם נגד ישראל מקבל יותר
1: משקל. אתה חושב? כן. ההתרשמות תהיה הפוכה דווקא.
0: אני חושב שהם יותר מקבלים משקל, אלה שנגד ישראל. הרבה מהם לא יגידו כלום, ולא יגידו את דעתם על ישראל באופן, אתה יודע, חופשי ופתוח. אני עדיין חושב שהרוב הם נגד, אבל זה לא רוב גדול. אני חושב שזה אולי 55 אחוז מול 45 אחוז או משהו כזה. אני חושב שזה okay. די קרוב באמת לברייק איבן כזה, אתה יודע שהם פחות או יותר חצי חצי. אה, אין מה לעשות, יש מגמה בעולם שהיא אה, אה, מאוד אנטי ישראלית, זה לפחות בעיניים שלי. Uh, זה מאוד מבאס אותי, כי יש הרבה מאוד עלילות דם שגם מעלילים עלינו, שהם גם מאוד מתקשרים לאנטישמיות בקטע הזה, וכשאני רואה ישראלים שזורקים את השמן uh, שלהם למדורה, זה קצת מבאס אותי, אני חייב להגיד. Uh, אבל אני מצליח, ל... יש לי איזושהי הבנה למאיפה זה מגיע. Uh, בסופו של דבר, אני uh, לא בעד uh, מלחמות, אין מה לעשות. אני לא אגיד עכשיו שאני פציפיסט, אבל אני מעדיף שלא יהיו מלחמות אם אין צורך בהן. כשיש צורך ואין ברירה, אז אין ברירה. אבל בשורה התחתונה רוב, אבל בשורה התחתונה מגמה בעולם היא באמת כזו של יותר לבקר את ישראל, זה משהו שאנחנו רואים בשנים האחרונות שגם מתפתח, זה הרבה בזכות הסברה מצוינת דווקא מהצד השני של הפלסטינים, אפשר גם להיכנס לזה קצת יותר לעומק, אבל אין צורך, בשורה התחתונה לפחות לפי מה שאני מכיר, הפלסטינים באמת משקיעים במדיניות איכות שלהם, זה לא משהו שמדינת ישראל עושה שאתה שולח את ציפי חוטובלי או את דני דנון לאום, ציפי חוטובלי עכשיו שגרירת ישראל בבריטניה. מקסים, לא ידעתי לא. את זה. תודה,
1: תודה שחידשת לי את
0: פיסת החדשות הנפלאה הזאת. טוב, כן, תשמע, זה... איך אתה רוצה לשנות את דעת הקהל לטובתך ששולח אנשים כמו דני דנון לאום? <שמע, כאילו, <שמע,
1: אני תשמע, מה, אני אגיד
0: לך מה, עקרונית? כשאתה שולח אנשים כאלה, אתה לא יכול באמת להשפיע, ל... להשפיע על דעה של אנשים. הבן אדם לא יודע לדבר באנגלית. מה שהפלסטינים עושים, עושים בדיוק ההפך. את האנשים הכי טובים שלהם, עם האנגלית הכי טובה, עם הטיעונים הכי טובים, והם יודעים לעבוד על הנרטיב שלהם טוב מאוד, שולחים החוצה, הם עושים הסברה מצוינת לצד הפלסטיני, הרבה מאוד גם באמת עם דברים שהם, אתה יודע, עלילות דם, אבל בסופו של דבר מצליחים. וכל התרבות הזאת של פליווד, שגם מוסיפה לזה דרך אגב, זה רק, מש... רק משהו שעוזר להם. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהם מנצחים, ובגדול, לא 1-0 קטן וגם לא 2-0 קטן. ההסברה הישראלית היא כושלת, בכל אספקט שאתה תראה אותה. וזה משהו שנותן לפלסטינים יתרון גם בכל מה שקשור לאנטיפה. בגרמניה, שוב אני אומר, ההבדלים בין אנטיפה פרו-ישראלית לאנטי-ישראלית לא כל כך גדולים, דווקא מהמקום הזה, כמו שאמרת קודם, של האנטי-דויטש. של ההזדהות עם היהודים. וזאת הסיבה היחידה שפה... 아, 아, אתה יודע, 아, 아, הקטע הזה של השוויון הזה בין האנטיפות הוא, הוא מאוד נראה לעין. זה נראה לך שיש פה כמעט אפילו רוב לאנטיפה שהיא אה, פרו-ישראלית, אני מקבל הזאת. את
1: הרושם שהם הרבה יותר ווקאליים. זה מעבר. מאוד יכול להיות אבל גם יכול להיות שאתה פשוט לא שומע כי את ישראל ככוח כובש ככוח אימפריאליסטי ולכן הם נגדו. קולוניה. שימנ... קולוניה. מה? קולוניה. <אז> בוא, של... בוא, בוא 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 לא ניכנס למקומות האלה <אז> <אז> אבל בכל מקרה באמת אני חושב שככה אה, אה, או ככה באמת ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה הם לא מאוד גדולים זאת אומרת זה קרב שמתרחש ליטרלי על בסיס יום ושעתי אה, החלפה של דעות והחלפה של ויכוחים ו, ו, אה, וזה גם משתקף גם באצטדיונים זאת אומרת אתה לא יכול להגיד שכל הקבוצות האולטרס אה, המדוברות אם זה זנד פאולי אם זה ברמנן וכל ה-70 אלף קבוצות אולטרס שיש להם אה, המספר הלא מבוטל של קבוצות אולטרס ומועדוני אוהדים אנטי פשיסטים שיש להם אתה לא יכול להגיד שכולם באופן מלא אנטי דויטשה הם פשוט אנטי פשיסטים ופשוט מפרשים את זה באופנים שונים שזה גם מתכתב ממה שאמרת קודם זאת אומרת שאנטי פשיזם והדבר שנקרא אנטיפה זה יותר רעיון וזה יותר קונספט זה לא איזשהו ארגון פרסה אלא באמת התנגדות לפשיזם ואיך זה יוצא מן הכוח אל הפועל ומתוך רעיון אל הרחוב או במקרה שלנו, וזה באמת משהו שביציעים בגרמניה יש בו ביטוי לכל הקשת המאוד מאוד, מאוד רחבה של, 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 של דעות ושל, ושל השקפות בנושא הזה. אם ניקח את הדוגמאות שאני מכיר, לצורך העניין יש את קבוצת האולטרה שאני אישית מאוד מחבב, מכיר שם כמה חבר'ה ממש לעניין, קאירה מברמן. אני הייתי מגדיר אותם, אני לא יודע אם הם היו מגדירים את עצמם ככה, אבל אני הייתי מגדיר אותם כבאמת פרופר אנטי דויטשה, עם כל התפיסה הזאת של, אתה יודע, נגד אנטישמיות, ובהרבה מקרים בעד ישראל, יש את האינפורמוסיוס, שזו הקבוצה היותר גדולה שם, שהם בכיוון, אבל לא הייתי קורא להם, לא בטוח אם זה נכון לקרוא להם בהגדרה הזאת. חשוב לציין שהשמאל הגרמני הוא באופן כללי מפולג בצורה בלתי אפשרית. יש פעמים שבאמת אני אישית מאבד את לגמרי, גם אני
0: מכיר, אני מכיר לפחות שלושה אנשים גרמנים מקומיים שבתפיסות שלהם הפוליטיות הם לגמרי דילינקה עם כל המשתמע מכך חוץ מהעמדה כלפי ישראל וזאת הסיבה היחידה שהם לא מצביעים דילינקה הם לא מצביעים דילינקה בדיוק מהסיבה הזאת דרך אגב גם אמרת מקודם שהקבוצה של ברמן עוד קבוצה שהיא לגמרי 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 אבל אנטי דוידש זה תבה. ברלין. תבה
1: הם הכי אנטי דוידש. שכאילו אתה לא
0: צריך פה. הם ההגדרה מינונית לאנטי דוידש
1: החבר'ה שם כל ה... האמת שהסגנון עידוד בטבע הוא קצת שונה, זה לא בדיוק, אתה לא יכול לקרוא להם בדיוק אולטר, זאת אומרת, יש שם סגנון נכון. שהוא יותר נקרא לזה נוטה לאנגליות, מאשר נכון. לסגנון אולטרספון שאנחנו מכירים, אבל באמת, אה, שווה מאוד ללכת למשחק של טבע שמת, בשביל המסידה. אתה, ו... אתה
0: רואה שם אנשים עם חולצות של צהל, כאילו, ליטרלי. כן, לא,
1: שם שרים אבא נגילה וכאלה, כאילו... קצת חבר'ה, חבר'ה. מזכיר
0: לי, מזכיר לי ש... שלי ואבא שלי עברו לגרווניה, ב-2012, אז עשינו סיבוב באופנבך והלכנו לשתות איפשהו, לשתות באיזה פאב כזה, ומחוץ לפאב עמד ג'יפ, מפוצץ במדבקות של צה"ל. מגן דוד כזה, ואתה יודע, רואים שזה גרמני גם ולא יהודי, אבל פשוט ג'יפ מפוצץ במדבקות של צה״ל, תנו לצה״ל לנצח, וכל מיני דברים הזויים, כאילו, ואני כזה, אוקיי, מה אני רואה פה? <laughs> הרגע עברתי לפה מגרמניה, מהארץ, כאילו הגעתי לגרמניה, אני מסתובב פה בעוד אופנבך, שזה לא המקום הכי סימפטי לישראלים וליהודים. לא, ויהודים. ממש לא. ואתה יודע, אני כזה, אוקיי, מה הייתי עכשיו?
1: <laughs> כן, לא, לחלוטין, זאת אומרת, זה משהו שגם אני אישית אה, אה, נתקלתי בו לא מעט פה, היו פעמים שכאילו גם אני אישית מתוך המקום הזה של, אה, אתה יודע, ישראלי שעבר לגרמניה ומנסה להתרחק מכל השיט הזה. ואז אתה בגרמניה ואתה מנהל, די, מנהל דיון עם גרמני שלוקח עמדה כל כך פרו ישראלית שיש מצב שמצביע ליברמן בארץ כאילו אתה אומר מה, מה קורה פה אחי אתה, אתה, אתה קורא או את, אתם קוראים לעצמכם אה, אה, שמאלנים ואתם מביעים דעות שלפעמים לי נורא קשה איתם בתור שמאלני ישראלי אבל זה נושא אחר. אני חושב שזה זה דו, דווקא מוביל אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום זאת אומרת ביצים בגרמניה אה, אנחנו נמצאים במצב שהוא ב- בואו נודה בזה בליגות העליונות, בליגות המקצועניות, המצב טוב. Um, הוא טוב מאוד. אני כיהודי... להוציא דוגמאות, אתה יודע, אני הולך ל-50-60 משחקים בשנה, אני יכול לספור אולי פעם או פעמיים שבאמת הרכשתי איזשהו פחד או חשש או כל דבר בסגנון הזה, אף פעם לא קרה, וזה רק מראה את השינוי מאוד מאוד משמעותי. לצורך העניין, את האובנליד שהזכרנו מקודם, זה שיר שכאמור מדבר על לשלוח אוהדי קבוצות יריבות לאושוויץ ולבנות לשם מסילת רכבת למטרה הזאת. את השיר הזה מתוך, אני בדקתי בגראונד אופר לפני שהגעתי לפה, אני, רגל, 160 זה היה, מעל, מעל, מעל 160 משחק כדורגל זה בטוח. אני שמעתי את השיר הזה פעם אחת בגרסה חלקית וזה היה בדיסלדורף אחרי משחק נגד ברמן. שמעתי מישהו מתחיל לשיר אייני אובן, אייני אובן באו יביא ואוטומטית קפצו עליו אנשים והשתיקו אותו, אוטומטית, בלי לחשוב. וזה רק מראה, אתה יודע, הדוגמה המאוד מאוד קטנה הזאת של, ה- של האובנליט ואיך הוא בעצם נעלם מהמגרשים בליגות העליונות בכל מקרה, זה באמת מראה את ההתקדמות שבאמת השגנו. עם זאת חשוב להגיד שכמו שאתה ציינת, באמת באופן נכון, נקרא לזה... אנשים שזה...
0: שותקים, הם יודעים שפשוט זה מסוכן מאוד. זה לא, תשמע...
1: אבל זה מה שמבחינתי, שיפחדו, כאילו, מה אכפת לי? כל עוד לא שרים את זה, מה אכפת לי? תחשבו שאתם לא, צריך לעשות
0: בלב. פה עבודה שאנשים גם, אתה יודע... כמובן אתה לא יכול לשנות את המחשבות של האנשים ו- ואת הדעות שלהם, אבל זה באמת מקולקל לחשוב ככה. דרך אגב, משהו דומה למה שסיפרת קרה לאחותי גם, שהיינו פעם אחת במשחק בברלין, שנגמר המשחק והיא באה בדיוק אליי, אז באמת סיפרה לי כשהיא ירדה במדרגות מהיציע, ישבה בטבעת העליונה, אז שמלפניה, איזה שלושה ארבעה אנשים מלפניה התחילו לשיר שירים נאצים, ושמסביב ישר התחילו להשתיק אותם ואמרו להם לסתום את הפה, אבל זה שם.
1: כן, לא, ברור, לא, לא, אני לא חושב שיש ספק שב... אתה יודע, אני תמיד אוהב לעשות רפרנס למשפט ההוא של פיטר פישר. פיטר פישר, הנשיא של איינטראפ פרנקפורט, אחד האנשים הכי פעילים נגד פשיזם ונגד גזענות ביציעים במגרשים בגרמניה, וספציפית בפרנקפורט, הוא אמר לאחרונה, הוא נשאל על זה, והוא אמר, אמר ככה. יש לנו אצטדיון של 50 אלף איש שבאים לפה כל שבוע מכל מיני מקומות, מכל מיני מפלגות, מכל מיני דעות פוליטיות. זה יהיה נאיבי לחשוב שמתוך ה-50 אלף איש האלה אין הומופובים, אין אנטישמים, אין פשיסטים, אין נאצים. נאיבי, לא יקרה, לא קיים. מה שהוא אומר שזה שתפקידו כמועדון או תפקידו כ- כאיזושהי סמכות היא באמת להראות שהדעות האלה פה לא רצויות ותשמיע את הדעות האלה אתה תחטוף על הראש. והייתה גם דוגמה כזאת במשחק שלהם נגד שטרסבורג בבית היה שופט ישראלי, אוראל גרינפלד קוראים לו אני חושב, שנתפס מי שהשמיע כנגידו כן הערות אנטישמיות. האוהד הזה אה, נשללה ממנו החברות במועדון, נשללה ממנו המנוי בהנטרחפות, מה שנים להשיג, ובאמת מראים שאתה יודע, ברגע שדברים כאלה קורים, אנחנו מראים שאת זה אנחנו לא רוצים, אבל עם זאת, חשוב לציין שבעוד זו, שזו האטמוספירה וזו האווירה בליגות העליונות והמקצועניות, כמו שאמרת, כחלק גם מהתפיסה הזאת שזה חלק מהמוצר שלנו, צריך להגיד שבליגות הנמוכות, נגיד ככה מהליגה השלישית, חלקית ומטה, בטח ברגלון ליגה, בטח בקרייס ליגה, אה, אובר ליגה למיניהן, זה קיים, זה קיים ביג טיים, uh, לפעמים זה באמת uh, 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 מרגיש לא מאוד חברותי. Uh, אני אישי תמיד ממליץ לאנשים ששואלים uh, אותי על הליגות הנמוכות בגרמניה, תשתדלו ללכת למשחקים של מועדנים שאתם יודעים שהם... פוליטית חברותיים אלינו, אם זה טהבה, אם זה שמי לייפציש, אם זה, אתה יודע, בבלסברג ודומהם. וגם אני... שם
0: תיזהרו אחרי משחקים. כמובן, כמובן. תיזהרו מאוד, כי קרו מקרים, בואו נגיד את זה.
1: לחלוטין, אחר. לחלוטין, לחלוטין, ואני חושב, ש... חושב שזה בדיוק האתגר של הכדורגל הגרמני, מה שנקרא, כשמסתכלים לעתיד. באמת להתמודד עם זה ברמת הקרייסט ליגה, ברמת ה... אתה יודע, אנחנו מדברים על אוהדים, אבל יש, יש לך פה יהודים מכבי דויטשלנד שמשחקים בליגות הנמוכות גם כדורגל גם והם ספורט, סופגים, הם הרבה, סופגים כמויות בלתי הרבה. אפשריות של קללות אנטישמיות אם זה מהכיוון הנאו-נאצי אם זה מהכיוון האיסלאמיסטי לא חסרים, וזה אה...
0: מה שעצוב גם שם שזה לא, ממש לא רק אוהדים, זה גם זה שחקנים, שחקנים. מאמנים. זה כאילו מאמנים ושחקנים של הקבוצות העלובות, איומים
1: ו- ודברים באמת בלתי אפשריים, באמת איך קוראים
0: לקבוצה הזאת ממיינדס? אנטה בגדד אתה רוצה לספר עליהם או ש... של... כן,
1: תראו אחלה, אחלה סיפור. תן אין משפט שתיים. הם קבוצה שכמו שאדם אמר נמצאת בעיר מיינדס בעצם זו איזושהי יוזמה מקומית שבעצם לעזור לפליטים שהגיעו לגרמניה ב-2015 ככה עם האינטגרציה, עם השפה, עם קשרים חברתיים וכאלה.
0: הם גם באו לארץ דרך אגב. כן, 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 חכה,
1: נגיע לזה. תן לי לדבר, בן אדם, הרגת אותי. הרגת אותי. לא נותנים פה למזרחי לדבר, תאמין לי.
0: זה עומד לי על הלשון, אין מה
1: לעשות. מה שבאמת קורה זה שהחבר'ה האלה יצרו איזשהו מועדון שהוא באמת משחק בליגות הנמוכות והוא באמת מדינות בעיקר ערביות להשתלב בחיים בגרמניה ואחת המטרות העיקריות שהמועדון הזה שם לעצמו כולל השחקנים אגב לא רק, ה... לא רק אנשי הצוות הגרמנים הלבנים אלא גם השחקנים עצמם ממוצא ערבי ממוצא מאוד ממדינות שהן לא בהכרח ידידותיות כלפינו זה באמת הנושא הזה של להראות דבר נגד אנטישמיות הם נמצאים בקשר עם הקהילה היהודית במיינדס גם כמו שאמרת נסו לישראל איך הם קיבלו את האישורים על זה בתור קבוצה בעיראקים וסורים ואלוהים יודע מה זו שאלה אחרת אבל העובדה היא שהם עשו את זה והם גם זכו ביוליוס אירש פרייס בפרס שניתן על ידי ההתאחדות לשימוש בכדורגל ככלי לאינטגרציה וכמלחמה בגזענות וזה באמת סיפור יפה שבאמת אני חושב שאפשר לעבור איתו באמת לשלב הבא שאיתו בעצם נסיים שזה בעצם הזווית האישית שלנו לך יצא לחוות דברים כאלה ביציאה שמעת דברים ראית דברים, uh, ספר קצת על החוויות שלך אדם. Uh,
0: כן, קרה לי כמה מקרים. Uh, קודם כל היה לי את המקרה הראשון, שזה היה עוד ממש מזמן, זה היה באיזה 2014 או 2015, הלכתי עם מרטין למשחק של דורטמונד נגד אופנהיים, זה היה משחק סוף עונה. אם דורטמונד הייתה מנצחת דרך אגב, הייתה מורידה את אופנהיים ליגה, הם לא הצליחו. היה לנו ערב... אני לא אסלח
1: לכם בחיים.
0: כן, היה לנו, היה לנו שם ערב, האמת, תשמע, היה שם ערב, אני לא זוכר בכלל איך הגעתי הביתה. אני רק זוכר שמרטין לקח אותי אחרי המשחק לדויסבורג. השתכרנו שם אחרי המשחק בפאב, אחרי שכבר שתינו במשחק עצמו מלא. ונרדמתי ברכבת חזרה לקאמן, זה העיר שישנתי בה באותו יום. ואיכשהו במזל התעוררתי ממש דקה לפני שהרכבת עצרה בקאמן. נסעתי שוורץ. אבל נכשל עם כרטיס, זאת אומרת אם מישהו היה רואה אותי בתור רועד כדורגל, אתה יודע, נוסע שחור, נרדמתי שיכור ברכבת, תשמע, בכל מקרה הסיפור עצמו זה שלפני המשחק הראתי לו את הצעיף שהוצאנו את הישראלי של והוא אומר לי כזה, וואי, איזה יפה, מגניב. למרטין? בטלפון. לא היה אותו עדיין פיזית, אבל עשינו עיצוב, וזה הצעיף הראשון שלנו. של הברוסונים הישראלים, והראתי לו, והוא אומר, וואי, איזה יפה, מגניב, וזה, ובדיוק מאחורה, היה בן אדם שפעם היה איתו במועדון אוהדים. בקיצור, פרונטלה, לשעבר, זאת אומרת, מישהו שהיה בבורוסן פרונט, איזשהו פוזיציה של מועדון אוהדים, והוא ראה את התמונה, והוא אמר, הלוואי, ושני העמים שנמצאים שם התפוצצו.
1: מאוד סימפטי.
0: זאת אומרת, גם הישראלים, גם הפלסטינים. במילים פשוטות, שתיפול עליכם פצצה ושיורידו אתכם כולכם שמה, נמאס ממכם, משהו בסגנון הזה. Uh, אני ומרטין, אתה יודע, היה לי קצת לא נעים, לא דיברנו גם מעבר לזה, מרטין אמר לו, תסתום, זה לא יפה, אתה יודע, בקטע כזה, ירדנו לזה כמה שורות. Uh, זה הפעם הראשונה ששמעתי איזושהי הערה בסגנון הזה בכלל בגרמניה, בלי קשר לכדורגל. Uh, וקרה עוד מקרה אחד, שהוא היה מחוץ לאצטדיון, אבל הוא פחות נגע אליי, אלא יותר לאנשים אחרים שהיו שם, שראיתי שם שני אנשים שנתפסו על המוזג בירה של בורוסי הדורות מסוימת, לא מחוץ לצלון, מחוץ ליציא. נתפסו עליו כאילו ואמרו לו, כושי, מה אתה מוכר פה בירה וכאלה? אתה יודע, למה אנחנו נותנים את העבודה לגרמני? מעבר לזה, זה רק כל הנושאים האלה שהרבה מאוד פעמים, מזר ב. אני מדביק כל כך הרבה שאני לא באמת עוקב, אבל כשאני מדביק סטיקרים, אז לפעמים אני רואה שבאמת מדביקים על הישראלי ש... על החלק כאילו שכתוב עליו ישראל או שאני רואה סטיקרים שנתלשים אבל גם פה אני רואה בנוסף לזה הרבה סטיקרים אחרים שלא קשורים לישראל שגם נתלשים או שגם כן. מדביקים עליהם אז אתה יודע אתה לא יכול לקשר את זה בוודאות לזה שזה מישראל או שכתוב על זה ישראל כי בסופו של דבר זה קורה גם לאנשים אחרים שמדביקים סטיקרים.
1: כן. טוב תשמע שאני אספר קצת על החוויות שלי לפני שנסגור את הבאסטה. פליקס איזה חוויות היו לך? תודה שאתה שואל אדם, מאוד נכון מצדך באמת להביע עניין, אף פעם לא אכפת לך ממני, אני רק פה עושה לך כלים, מכין לך אוכל ואתה אפילו לא שואל משהו.
0: האמת שבזמן שדיברתי על המקרה שהיה לי, ישר חשבתי על המקרה שהיה לך בברות הירדה.
1: כן. נכון, האמת שלא חשבתי על זה בכלל, ואתה צודק, אני אספר גם על זה. מה שקרה זה ככה, לי קרה כבר כמה פעמים, חשוב לציין, אני כאילו מתוקף, גם מתוקף העבודה שלי, גם מתוקף העובדה שיש לי קצת יותר זמן אה, לגראונדופינג וכאלה, אני באמת, אה, בארבע וחצי שנים שלי פה, הלכתי לכמות מאוד מאוד רצינית של משחק הכדורגל. אה, ב- חייב להיות הוגן, ליגות נמוכות, ליגות גבוהות, זה לא קרה כזה הרבה, זאת אומרת, זה ממש בטל בשישים. אבל המקרים שכן קרו היו אה, אה, ככה השאירו בי איזשהו זיכרות שככה קוראים לך להיות קצת יותר זהיר אה, אני יכול לספר על אה, תחילת עונה שעברה אה, אז אה, עוד לא הייתי מאורגן במועדון אה, אה, אוהדים כמו שאני היום הייתי בעצם מועד בודד שפשוט נוסע למשחק לבד ונסעתי למשחק הראשון של קלן של העונה נגד בוכום בחוץ. היה גרזון דהצוג, רכבת מיוחדת לאוהדי קלן שבעצם לוקח אותך מהתחנה המרכזית של קלן עד בוכום, עד, עד האצטדיון, עד התחנה המרכזית שבה מתקיים במשחק והייתי על הרכבת והיו חבורה של חבר'ה שישבו לידי אני עמדתי, הם כאן ישבו ברביעייה לידי ודיברו ביניהם, כמובן לא ראו על איזשהו סימן שאני יהודי או משהו כזה, אבל באמת אוהדי קלן, אני לא באמת, אתה יודע כשאני בכדורגל, אני לא ממש מפעיל מעל ההגיונות פוליטיות או חברתיות, אני פשוט שותה ונהנה כמו כולם, אלא אם כן קורה משהו שמצריך את זה, ובמקרה הזה קרה משהו שבאמת הצריך את זה. מה שקרה זה שהם ישבו ברביעייה ופשוט דיברו, ואז אחד מהם בניסיון להעליב שלו, הוא התחיל לו דו יצועני היהודי ואני כמובן אתה יודע חשבתי שאני לא בדיוק שמעתי נכון וזה אבל אז הוא חזר על זה שוב כמובן שבתור אוהד בודד אתה לא יכול לעשות עם זה הרבה אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני יהודי, על מה אתה מדבר, uh, למה אתה משתמש בדברים האלה, אבל זה משהו שנשאר לי בראש, שגם בסצנת אוהדים שידועה uh, כמקבלת וידועה כמגוונת, כמו בקלן, שבסופו של דבר אני חייב להגיד, החוויות שלי בתור שנמצא כמעט בכל משחק, הן באמת... חברותיות מפה ועד הודעה חדשה זה מקרה נדיר מאין כמותו אבל העובדה היא שגם שם זה קורה כן. זה מקרה אחד אה, עוד מקרה שאני יכול לספר עליו זה באמת אה, אה, מקרה שהיה לי העונה אה, שלקחתי רכבת אני כבר הייתי מאורגן מועדון אוהדים הייתי עם שני חברים שלי מועדון אוהדים לעשות משחק חוץ נגד שלקה גם בזונדרנסוג. אה, אז... זונדרצוג
0: בכלליות זה מועד לפה. כן כן כן,
1: זה חבל על הזמן, זה... כשזה מאורגן על ידי הסצנה, כשזה מאורגן על ידי קבוצות אוהדים מסוימות שאתה יכול לסמוך עליהם, קחו אותה, זה חוויה לא נורמלי. כשזה מאורגן על ידי המועדון או על ידי פן פרויקט כאלה, להתרחק מומש. זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת בנושא הזה. דוגמא בעוניון, הרכבות שלהם שמאורגנות על ידי הסצנה, זה משהו לא מהעולם הזה. דורטמון בגמר, דורטמון
0: בגמר זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים של כל השנים האחרונות. בדיוק, מה זה היה? בגמר של 2015 או 2016, זה היה שם ממש, זה היה תקופה של הריוץ גם, אבל הם ממש לקחו לעצמם קרון, גירשו אנשים מהקרון בלי קשר לימים יהודים או לא, פשוט אמרו, זה הקרון שלנו, עופו מפה, הם עצרו את הרכבת כל איזה 500 מטר עם הלחצן של הצירת חירום, כן. עשו שם טרור שלא מן העולם הזה, אבל תמשיכו.
1: כן, לגמרי, 네, זונדרצוג זה המסקנה העיקרית שלי, אם אפשר להימנע, להימנע. מה שקרה זה דבר כזה, בתקופה הזאת זה היה באמת תחילת העונה הגרמנית שלי, לא הייתה כזאת סבבה כמו שהיא היום, ומה ש... ואז אני מדבר עם חברים שלי חצי אנגלית, חצי גרמנית, מאוד מאוד ברור שאני לא גרמני, כמובן שמוצאי הישראלי והיהודי עולה מדי פעם בהקשרים כאלה ואחרים, שאין בהם שום דבר לא תמים, אלא פשוט עולה בשיחה, <אח> ואני בחיים לא אשכח את המבטים שקיבלנו מכמה חבר'ה שישבו לא רחוק מאיתנו, גם להם נודע לי אחר כך יש אסוציאציה ל... כל מיני קבוצות אוהדים עם אסוציאציות פוליטיות בעייתיות, ככה אומנם לא קרה שום דבר אני חייב להגיד, אבל את המבטים שקיבלתי אני בחיים לא אשכח, על המקרה עם האובנליד בדיסטלדורף כבר סיפרנו, ומקרה אחרון שבאמת, אתה כרגע הזכרת עליה, אני שכחתי מזה לגמרי, רות אהוד,
0: רק רות זה המגרש השני של בורוסיה דורטמון, שקבוצת בורוסיה דורטמון 2, צדון ש... צדון השני של בורוסי, בהיסטוריה, זה וייס אבי זה, לא? זה היה הראשון, נכון. תראה מה
1: זה ואני אפילו <עוד>
0: לא רואה את זה שלכם. גם את זה אתה יודע. זה הייתה צדוד שצמוד לווסטפלנשטדיון, הייתה צדוד הישן בעצם. דורטמון זכתה שם, כשהיא שיחקה שם היא זכתה בגביע האירופאי הראשון של קבוצה גרמנית אי פעם. והקבוצה כמו שאמרנו השנייה מארחת שם את המשחקים שלה כן. ופליקס היה שם במשחק.
1: כן אז הייתי שם במשחק עם חבר שלי מהמועדון אוהדים חשבנו ללכת לשם סתם לגראונד אופינג לכיף נסענו לדורטמונד היינו במשחק היה מאוד מאוד נחמד ודיברנו אנגלית כי כאמור. החבר הזה שלי הוא נולד באנגליה הוא אמנם מדבר גרמנית את השפה אבל באמת השפה שאנחנו מדברים היא אנגלית וישבנו שם בביר גארטן של הרות הירדה, איצטדיון מרגש מן כמותו אני חולה על האיצטדיון הזה ובאמת ישבנו שם ושתינו בירה לפני המשחק הכל היה הכל היה החבר הזה שלי הוא באמת פעיל מאוד גם לא רק באפצי קלן כן, אלא גם במעגלים שמאלניים חלקית אנטי דויט שגם מאוד מאוד פרו ישראלי מאוד מאוד נגד אנטישמיות זה העמדה שלו בחיים אני מתווכח איתו הרבה בנקודה הזאת של פוליטיקה ישראלית אבל באמת הוא באותו יום היה מה שנקרא עם, עם בויטל עם השקית בד הזאת שאנשים לוקחים לסופרים שבאמת היה כתוב עליה פוסטבל פאנס כגגן אנטיזמטיזמוס אוהדי כדורגל נגד אנטישמיות ואנחנו יושבים ומדברים, אני, הוא יושב עם הגב למגרש, אני יושב עם הפנים למגרש. בזמן שאנחנו שותים בירה בכיף שלנו, נכנסים האולטרס של בורוסיה דורטמון צווי. שהאולטרס של בורוסיה דורטמון צווי, תקן אותי אם אני טועה, אבל לפי מה שאני יודע זה מורכב מכל מיני שאריות של קבוצות שנמצאות בזוד, חלקית גם שטדיון פר בוטלר למיניהם, חבר'ה שבאמת יש להם לפעמים איסור להגיע אליו, וספלוין שטדיון זה קצת
0: באותם ימים שאתה היית, זה היה, היה שם הרבה דספרדוס והרבה אה, מעבר לזה, אה, הפירמה, אה, דורטנו מול חוליגנס, כל מה שקשור לריוטס באותה תקופה.
1: כן. אה, זה אנשים שהולכים.
0: גם... אגב, למשחקי בית הם עדיין מגיעים, לא מעט. משחקי חוץ, ומי שבאמת נוסע עם הקבוצה כשיש, אה, לא מתנגש עם הקבוצה הבוגרת, עם הקבוצה אה, הבכירה. במשחק האחרון שהייתי למשל נגד אה, פורטונה קלן. במשחק חוץ שם, או גם בוופרטל לפני שנה וחצי, הם כבר לא היו. גם לא השלט של המורחקים, שטדיון פאבוטלה, וגם לא שלטים שהם לא דיוניטי או דספרדוס או משהו כזה, אלא רק באמת אולטרה סטורט מונצרי, ולפי האנשים שהסתובבו שם, והפרצופים שאני גם קצת כבר למדתי להכיר, לא היה שם חוליגנים.
1: טוב אז 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 כשאני הייתי שם זה לא היה ככה וכרקע uh, אני גם חשוב לספר שזה היה באותה תקופה שיצא הסיפור עם הריוץ ואיך הם מאיימים מה, על האולטראס ה.. אני חושב שזה היה על הדיוניטי שהם פשטו על מחסן שלהם. כן. Um, די שבאמת דיוניטי. אמרו להם לא, לא להכניס פוליטיקה ליציע וכאלה דברים זה באמת סיפור שפרץ באותה תקופה ובאמת נהיה uh, סיפור בכל מיני מעגלי אוהדים בגרמניה. Um, ובאמת החבר הזה שלי פשוט ישב שתה בירה עם הגב למגרש עם בד שכתוב אוהדי כדורגל נגד אנטישמיות. ברגע שנכנסו האולטראס עם הדגלים שלהם, עם הציוד, עם התופים וכולי, באיזושהי סיטואציה עצרו, הוא לא ראה את זה, אבל מאחורי הגב שלו עצרו שלושה אוהדים של בורוסיה דורטמונד. התלחשו ככה, אני לא בדיוק יכולתי להבין מה הם אומרים, כי הגרמנית שלי באמת לא הייתה טובה אז, אבל התלחשו כמה דברים, הצביעו על השקית הזאת שיש לה, שבעצם כתוב עליה אוהדים נגד אנטישמיות, כמעט ניגשו אליו ובסוף החליטו שלא, והלכו, אני מאמין שזה בגלל שדיברנו אנגלית, הם חשבו שאנחנו תיירים או משהו כזה, אבל זו באמת הייתה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה, שאתה עומד שם ואתה לא בדיוק, אני מסתכל על הסיטואציה הזאת קורית, והם חושבים שאני לא קורית, סיטואציה שקצת חששתי בה, אני חייב להגיד, שקצת כינן בי איזשה, איזשהו אינסטינקט נורא נורא ישראלי של תשים לב מה קורה פה, וזה רק מה שמראה שאתה יודע, עם כל, ה... עם כל ההתקדמות שנעשתה, יש הרבה, הרבה מאוד עבודה לעשות, ולא נותר אלא לקוות שבאמת דברים כאלה ימשיכו להיעלם גם בעתיד, אני חושב ששנינו נסכים על העניין הזה.
0: כן, לגמרי, אני מקווה שזה באמת ייפסק, אין פה שאלה בכלל. אבל קשה לי לראות את זה באמת קורה בליגות הנמוכות. באמת, אי אפשר להגיד יותר מאם אתם הולכים, תיזהרו ותדעו לאיזה משחקים אתם הולכים. אתם כמובן מוזמנים להתייעץ או איתי או עם פליקס לכל משחק שאתם מחליטים או שאתם מתעניינים ללכת אליו בכיף, אם זה בקבוצה, בדף שלנו בפייסבוק ואם זה גם באופן פרטי. לסיום, יש לנו את הסיפור על מועדון אוהדים היהודי היחידי בגרמניה?
1: כן, אז המועדון האוהדים היחידי שאני יודע עליו בגרמניה... שכל חבריו... רוב חבריו, רוב רובם של חבריו הם מהקהילה היהודית בעיר הרספקטיבית. מדובר על מועדון אוהדים של איינטראכט פרנקפורט. אל תפסו אותי במילה, לדעתי קוראים לו AFC אדלר או משהו בסגנון הזה. AFC נשר כאילו. כן, איינטראכט כאילו. לא, אנשים לא יודעים מה זה אדלר. AFC אדלר פן משהו. רוב רובם של החברים uh, מהקהילה היהודית בפרנקפורט, אוהדים די שרופים של אינטראח פרנקפורט, הולכים לכל משחק. החבר'ה uh, ראו שרובם פעילים גם במכבי פרנקפורט, חלקם אפילו עובדים שם. Uh, ארי, אם אתה שומע את זה, דרישת שלום. Uh, ובאמת, uh, uh, אתה יודע, גם יוזמות כאלה יש. לא הכל שלילי ולא הכל רע ולא הכל זה, אם כבר אז ההפך, ובסופו של דבר... Uh, זה ככה לסיים את הפרק בעינים החיובית של uh, מה שנקרא עם ישראל חי גם, גם במגרשים ולא רק דרכי ודרכך, לא?
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, אני חייב עוד להוסיף לסיום סיום סיום קטן. יש הרבה מאוד אוהדים יהודים שהולכים למשחקי כדורגל פה. יהודים מקומיים,
1: לגמרי, הרבה לחלוטין, הרבה מאוד,
0: לא חסרים כאלה, זאת אומרת, צריך למצוא אותם לפעמים, ולחפש אותם עם פינצטה, אבל מבחינה, אתה יודע, אנחנו עם לא גדול, אין מה לעשות, אז מבחינה הזאת דווקא הולכים די הרבה, אני מכיר הרבה למשל מבני עקיבא, שהיו הולכים לברוסיה דורטמונד באופן קבוע, כשהמשחקים לא ביום שבת, ובאמת, לא חסר, אצלך יש את החבר'ה עם הכיפה שהולכים, אפילו את רובן, רובן
1: משלנו, כן, רובן, רובן... רובן אוהדקל מפרנקפורט, איש יקר, וחבר שלמרות שגדלת בפרנקפורט הוא את המועדון הנכון, ארסט-אפצה קלן, ויש גם, אני יודע שגם בווינה יש הרבה מאוד יהודים ש...
0: לא, בוינה לי... בלי קשר, יש להם קהילה יהודית כן, ענקית, יהודית יש, שכונה... בריאה, ברור. יש להם שכונה שבאמת, שהיא רק חרדית, השטרסנבן עוברת בה בימי שבת, ו... אין עולה ואין יורד בתחנות. מדהים. <laughs> לא, אני גם יודע طורף. פשוט,
1: אני גם יודע על סיפורים על... Uh, uh, ששמעתי מחבר'ה על, uh, uh, על שטדיון פר בוטלר יהודים מווינה. שזה מדהים, כאילו אנשים שקיבלו הרחקות מצטדיונים מגבי הפירוטכניקה.
0: אולטרס היהודים. אולטרס
1: יודן, בדיוק. אז זה נראה לי אחלה סיפור לסיים איתו את הפרק. לגמרי. אם אתם שומעים אותנו, שטדיון פר בוטלר יהודים מאוסטריה ווינה, דרישת שלום, כל הכבוד, תמשיכו בעבודה טובה, ותודה שאתם ככה מעלים את שמו של העם היהודי לכותרות בנסיבות חיוביות.
0: חבל הזמן, זה נסיבות מאוד חיוביות אפילו צריך להגיד. אנחנו נסיים היום עם האינטרנציונל. אה, אה,
1: אה, 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 כן, יאללה, נו, אנחנו שמאלנים וזה, ונסביר, ניתן כמה מילים Huh? ניתן כמה מילים למה אנחנו מסיימם על האינטרנציונל אמרנו שאנחנו לא עושים, לא עושים חדשות היום אבל מה שקרה זה ששחקני כדורגל בגרמניה על פי דיווחים של הקיקר החליטו להתארגן ולהתאגד כדי להשמיע את הקול שלהם כמובן שהנושא של הקורונה השפיעה על זה שבאמת הוחלטו החלטות מעל הראש שלהם שקשורות לבריאות שלהם וזו יוזמה שאני בתור איש שמאל תופס אותם מאוד, מאוד מאוד חיובית.
0: אתה יודע מי אחד השחקנים שמוביל את היוזמה הזאת?
1: हम, הומלס.
0: גם, אבל הוא פחות מעניין אותי. נוון? סובוטיץ'. נו, <אח> 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 כפרה עליך, חיים שלי בלב.
1: איש יקר, אה, ובאמת אה, אה, היוזמה הזאת, אני אישית כסוציאליסט ושמאלני, אה, ובאופן כללי כבן אדם שמאמין באיגודי עובדים, אה, חושב שהיא דבר מאוד מאוד חיובי. נכון, מדובר במיליונרים, אבל עדיין מגיעות להם זכויות, ועדיין אין שום סיבה שיחליטו החלטות שקשורות לבריאות שלהם מבלי לערב אותם, שזה בהחלט מה שקרה ש... בעניין הקורונה. אני אה...
0: חושב שהרעיון אה... של השחקן של דרזדן, שראינו עכשיו אה, ממש לפני שהקלטנו את הפודקאסט, בעצם אומר הכל, מבטיחים שנקדיש לזה פוסט, לחלוטין. זאת אומרת, אתם תראו את הפוסט הזה על השחקן ההוא שבוכה. אה, אה, מדרזדן, בכל מקרה, עם זה אנחנו מסיימים, אינטרנציונל, שיהיה לכם ערב טוב, תודה שהאזנתם. עד
1: הפעם הבאה, דרישת שלום מהעיר מ- מ- האסורה דיסנדורף.
0: ביי ביי.